0: Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde a todos. Estamos aqui mais em mais um podcast sobre discipulado? Não, porque tem bem ali disse não, pastor. É sobre dons. A gente vai continuar. Semana passada, o povo está dizendo que eu enrolei o povo semana passada. Fiquei só dizendo assim, ah, vai, lá. não foi, não A gente não respondeu tudo, mas faz parte da expectativa.
1: Você não enrolou, meu querido. Você foi atencioso com os pedidos de
0: <risos> que apareceram. E não deu tempo para responder todos. Mas, Mas hoje a gente vai
1: responder. foi um da, dos podcasts mais animados que a gente teve. Foi, é verdade. verdade. Quem
0: não, ó, se você não assistiu, vale a pena você assistir. Foi muito legal. Muito legal mesmo. E hoje, para variar, eu vou lhe botar na parede. Afinal, eu... os dons acessaram?
1: Nós estamos abrindo inscrições para novos podcasters, para pessoas que possam vir fazer pergunta, porque o Gil Dazio está... Acabando aqui.
0: <risos> Olha aqui, ó. afinal, os dons cessaram. Por que falar a Deus é menos recomendado do que falar os homens? Tem isso, pastor. E as profecias ainda acontecem? Quem seriam os profetas de hoje? Como é que a gente faz para pegar esse povo, né? Gente, compartilha aí com o pessoal da sua célula. A gente vai orar aqui ainda. Vocês têm uns dois minutinhos aí para estar tá compartilhando. A gente está esperando um público maior aqui. E nós vamos ter nova no, uma, no, a partir da semana que vem uma nova temática. Já tem o tema da semana que vem, pessoal
1: Já tem o tema da semana que vem. Nós vamos falar sobre aconselhamento bíblico. Diversos temas ligados a aconselhamento bíblico. Os assuntos que mais são tratados. O Carlinhos até estava pedindo para o pessoal das células... É, manifestar e dar uma opinião sobre quais são os assuntos que mais são objetos de aconselhamento. É, seria ansiedade, seria depressão, seria medo, seria ira, ira não, ira não tem, estaria é, relacionado a uso de redes sociais.
0: É, vícios, né? Podia, vícios, né? Vícios vício. não tinha lá não, né?
1: Vícios, mas redes
0: sociais. É, é vício. Okay. Pode ser Será que, a rede, social, é um será que a rede social pode ser vício? Sim, será que é pode. A gente pode cometer pecado com rede social? E tem, e
1: tem a, a previsão da vinda de, do, de um pastor para aqui com a gente que ele vai falar sobre a, aconselhamento bíblico para pessoas viciadas em drogas, em produtos químicos e a orientação para a família, como lidar com pessoas que têm esse problema.
0: Eita, top demais. Olha aí isso na próxima semana, nessa semana hoje a gente vai concluir os podcasts sobre dons né? okay. Vamos...
1: a galera tá falando, tu viu aí Gisele, o pessoal tá falando que o, o som tá baixo
0: está muito baixo o som, é isso aqui mesmo Gisele dá, dá um jeito aí
1: eu, aqui para mim o retorno do Judá está mais alto do que o meu não sei se é, se isso também tá se refletindo para quem tá assistindo
0: é, eu tô, é realmente eu tô, eu tô me ouvindo mas o Dário eu tô ouvindo um pouco mas, pastor, vamos orar para a gente começar. E, enquanto isso, gente, é, é, espero que vocês já tenham compartilhado, tá bom? Aproveita, a, agradeça, porque me parece que se tudo correr bem, o Dejaci vai sair da UTI hoje, está indo para a enfermaria. Por ele, eu acho que ele estava querendo sair direto da UTI para casa. Tem que explicar que não é assim, não. Tem que ir devagar. Mas, se tudo correr bem, nessa semana, semana que se inicia, ele já deve estar tá indo para casa.
1: Amém. Vamos orar, então. Ó oh, Pai amado, estamos aqui para conversar sobre o que a Tua Palavra diz. Eu creio a oh Deus que podemos ser úteis à Tua Igreja, eh, tirando, oh, Pai, alguns conceitos que não são corretos, que são mais tradicionais, que são eh, passados de geração para geração de pessoas que estão dentro da Igreja. Ou ainda, Pai, são conceitos que não são, não foram tratados aqui na igreja, ou não foram entendidos através do ensino aqui da igreja, foram aprendidos em outras igrejas, e que provavelmente precisará de algum acerto. E para aqueles irmãos, Pai, que precisam de acertar suas convicções, até acreditam, mas não sabem como mostrar biblicamente aquilo que acreditam. Pedimos que todos eles venham ser edificados, Senhor. Precisamos do Senhor. E precisamos, ó Pai, que esse entendimento seja revestido de piedade, de pessoas que ao aprenderem o que Tua Palavra diz, por amor ao Senhor, por amor à igreja, venham pôr em prática aquilo que estamos ensinando. É a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.
0: Meus irmãos, a gente, a gente vai conversar hoje, vai concluir a questão de dons. Eu prometi para vocês falar a questão de, de... A grande pergunta que ficou na semana passada, afinal de contas, os dons cessaram? Aí, assim, pastor, mas que conversa é essa que os dons cessaram? Como é que alguém pode acreditar que os dons cessaram, né? Tem algumas pessoas que dizem assim, por que, que alguém acreditaria nisso? Meus irmãos, eu vou explicar para vocês que essa conversa, ela começou na leitura de 1 Carta aos Coríntios, capítulo 13. E há um texto lá que fala sobre isso. O pastor Dário vai começar lendo esse texto, né?
1: Ok, uh, o texto que o Judas Sacerferino é... Ah, tá no versículo a partir do versículo 8. Ele diz, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito, desaparecerá. Quando eu era menino, falava com menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora pois vemos apenas o um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido.
0: Interessante, né, pastor? Realmente quando você lê assim, ó, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Como a carta foi escrita lá lá por volta do ano 50, de, 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 depois de Cristo, o cara diz, ó, oh, então hoje nós não dormiu, né? não tem mais dom, né? Quase dormiu antes se passaram, então não tem mais dom. Se você ler só o texto aqui sem, sem procurar ver o contexto, é claro que, que não tem mais dons. Mas, como a gente já viu, observar o contexto, observar sobre o tema de que Paulo está falando, por que, que ele está falando vai influenciar na resposta, não é isso?
1: É, é, exatamente. Então, pensando, e aí já respondendo a, a pergunta latejada aí desde a semana passada, é, se os dons cessaram e se esse era um bom texto para indicar isso. É, antes de falar desse texto, existe uma, um argumento é, de alguns estudiosos que eles creem que, tendo em vista que o cânon está fechado, ou seja, a definição de qual é o texto da Palavra de Deus já está definido ou já está feito. Então, já sabemos que o texto são esses 66 livros que estão aqui na Bíblia. Então, não há mais expectativa de uma nova revelação. Então, não faz-se necessário certos dons que existiam porque precisava-se conhecer qual era a verdade de Deus, o que Deus havia revelado. É, como já encerrou, então tais dons não são mais necessários. É, quanto a essa primeira ideia, eu confesso, a minha dificuldade é a seguinte, esse é um entendimento que eu chamo de indireto, ou seja, a Bíblia não diz que tais dons cessaram porque o canon fechou, porque a Bíblia já foi definida, porque já se sabe o que é a Escritura. É, a Bíblia não diz isso, essa é uma uma pressuposição de alguém que entende que, tendo em vista que aconteceu, que já cessou o cano, então não haveria mais que ah, esses dons seriam desnecessários. Então, a minha, primeira, minha dificuldade com esse argumento é o fato de que ele não é bíblico. Ele é um argumento ah, que, que é montado fora da palavra de Deus. Aí vem, então, esse outro argumento. Ah, mas diz as Escrituras que as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Então, essa é uma indicação de que há um momento, de fato, né? seria uma indicação que tais dons cessaram. Porque que momento é esse? Esses verbos estão no futuro. Então, o apóstolo Paulo, quando escreveu o 1 Coríntios, dizendo que isso aconteceria no futuro. Mas que futuro é esse? E esse futuro, é, segundo alguns pensam, é o momento em que a Bíblia tivesse encerrada, que o texto tivesse encerrado. Então, nesse momento, a a Bíblia seria a revelação perfeita. E segundo estes, quando o texto diz, quando vier o que é perfeito, no versículo 10, é, o que é imperfeito desaparecerá. Então, esse seria o raciocínio. Vindo uma revelação perfeita, esses outros dons, que são de revelação imperfeita, ou, ou expressão imperfeita da vontade de Deus eles cessariam, porque o que é perfeito é o que está escrito nas escrituras, que nada, nenhuma outra revelação tem a mesma autoridade que isso aqui. Ok, mas o problema dessa interpretação é porque se a gente continuar lendo o texto, vai ser definido quando é que o, quando o, o perfeito virá. Quando o futuro acontecerá. Que futuro é esse? Quando é que ele acontecerá? Quando é que vai vir o que é perfeito? Será que que é realmente quando as escrituras se fecham, quando olhamos na, na continuação do texto, ele diz assim, agora pois, versículo 12, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face, agora que é o momento em que ah, o que não é perfeito está sendo utilizado, que são o uso dos dons, é, agora conheço em parte Então conhecerei plenamente Da mesma forma como sou plenamente conhecido Qual é o problema? Ou qual é a questão? É que quando ele diz Que eu conhecerei como sou conhecido Ele fala de conhecimento pleno Então não existe uma possibilidade De que qualquer homem hoje tenha o pleno conhecimento da verdade, ou o pleno conhecimento de Deus. Hoje nós conhecemos em parte. O momento em que teremos conhecimento pleno é quando formos glorificados. Ali nós teremos o conhecimento pleno. Aliás, o próprio texto também dá a dica, no versículo 12, de que... a ah, ele diz, mas então, ou seja, aqui ele já vai dar a dica de já é futuro, já apontando para frente, veremos face, face a face. face. O, o texto bíblico que é que fala do futuro, né, e que diz que nós veremos face a face, eu acho que ele está em Apocalipse no último capítulo, no capítulo 22, no versículo 5 a ah, quando o texto diz, não haverá, perdão, versículo 4, eles verão a sua face e seu nome estará em suas testas, não haverá mais noite, eles não precisarão de luz, de candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para é todo sempre. sempre. Então, essa visão a face a face, biblicamente, desde o Velho Testamento, quando você usa a expressão face a face, você está à frente de alguém. É... E isso, de acordo com o Apocalipse, vai acontecer na é eternidade. Deus. Então, só lá é que nós vamos ter o que é perfeito. Logo, a conclusão correta para esse termo, para essa verdade de que as profecias cessarão, os dons de línguas também, o conhecimento também, esse dom de conhecimento também, é quando nós chegarmos na glória. Aí não precisaremos mais dos dons. Por isso que o amor é o mais importante, porque o amor vai estar lá, né, pastor? O amor permanece. E a, e a pegada que você falou... É, o contexto em que é dito isso É dito com o propósito de fazer uma comparação Entre a prática de amor e, do uso dos dons, e o uso dos dons Ou uma relação Mas olha, não adianta você valorizar os dons Sem valorizar amor Porque você está valorizando aquilo que vai passar E deixando de valorizar aquilo que é eterno. é eterno Esse é o argumento do capítulo
0: É verdade, eu lembro bem desse Quando a gente pregou o primeiro Coríntios Ficou bem latente realmente Então assim, em resumo os dons passarão, mas ainda não passaram. Correto. Eles passarão quando nós chegarmos à glorificação.
1: Ok. Então, eu quero eu quero defender aqui que o, o dom de profecias, o dom de línguas, o dom de conhecimento ainda podem ser úteis hoje.
0: Pastor, agora eu estava vendo aqui... Capítulo 14, logo depois daí, versículo 1 e 2. A gente, a, a, peguem suas Bíblias aí, vamos pegar suas Bíblias. A gente está em 1 Coríntios ainda. Saímos do capítulo 13 e vamos para o capítulo 14, em seguida. Porque a gente vai começar a falar de profecia, né? Uhum. Mas Paulo começa o capítulo 14 fazendo uma certa comparação. Siga o um caminho do amor, e, versículo 1. Sigam um o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala os homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende em espírito fala em mistério. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e colação dos homens. É, eu estou entendendo errado, mas é mais importante, segundo Paulo dizendo aqui, falar aos homens do que falar a Deus?
1: É, a declaração é verdade, mas ela precisa ser entendida dentro do contexto. Né? É, desde o capítulo 12 de 1 Coríntios, 1 é, Coríntios, Paulo vem falando a respeito de dons e ministério, que é o tema dessa série. Um, quando, ele, quando ele fala a respeito de dons e ministério, ele fala provocado por uma realidade de pessoas que estavam buscando dons que pudessem ser utilizados para autopromoção, para autoexibição. Eles queriam se aparecer com dons. Então, Eles queriam chamar a atenção para si utilizando os dons espirituais. E o apóstolo Paulo, ele, ele chama a atenção que o don, os dons não foram dados para a autopromoção, mas os dons foram dados para a edificação da igreja. É, ele usa a expressão bem comum no capítulo 12, no versículo 4, se não eu não estiver enganado, ele vai, 4 ou 5, ele vai dizer... Ah, ele vai no versículo 7, perdão. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Aqui, Paulo tem em mente um grupo de pessoas que estavam usando os dons para autopromoção, para chamar a atenção para si. eles não, não é com esse propósito. É com o propósito de ajudar as outras pessoas, de servir as outras pessoas. Pensando nisso, é que ele vai dizer, olha, se é esse o propósito dos dons, então o dom de línguas fica lá para trás. O valor dele fica no final da fila. Por que, que ele, fica, ele é o, seria o último da fila na sequência dos dons espirituais? Porque a dificuldade para se utilizar esse dom para o bem comum, para a edificação do corpo, é grande. Tem uma barreira. Os outros não entendem. Essa barreira é fundamental para que Paulo coloque o dom de línguas lá atrás. Só existe uma possibilidade do dom de línguas ser útil para o corpo, para a edificação do corpo de Cristo, que é havendo alguém que o interprete. Que o interprete.
0: É, então, então eu posso dizer então, que não é que o dom seja menos importante, é que, no caso, o uso do dom, especialmente no contexto aqui, que era um contexto de, de reunião de culto, ele seria menos útil do que o de profecia. Então, para,
1: para a edificação do corpo
0: Ele é menos útil de profecia é um dos... por, por conta da questão da dificuldade da interpretação Então não é que ele, que ele Seja menor ou maior É porque para a utilização daquilo que Paulo estava falando em relação à função do dom O dom de profecias Que edifica o corpo tem mais valor Corretamente Ou melhor, mais serventia, né? digamos assim Sim. Por isso que falar os homens, ou seja eu Falar aquilo que edifica os homens com o propósito De edificação, que é o propósito dos dons É melhor do que falar a Deus
1: Exatamente, exatamente, o, Mara... va o valor dele, o valor dos dons está justamente na sua utilidade Por isso é que o, a, o valor do dom de línguas para o culto, ele é um dos menores
0: é, O Aragão fez uma pergunta aqui, mas Aragão eu vou guardar a tua pergunta porque a gente vai falar de profecia mais na frente A, a irmã Socorro fez uma outra pergunta aqui que ela está dizendo, oh, peraí,
1: deixa eu ver aqui é só, não sei se o pessoal vai, vai mas, ficar... Mas, socorro, eu
0: fui mexer na sua, na, sua, na sua mensagem, sem querer, eu acho que eu excluí. <risos> então, vou mandar de novo. Você pode mandar de novo, por favor. Eu fui, fui clicar aqui no negócio para poder assistir. Não sei se ela, se ela consegue aparecer para o Dário aí. O Dário vai ver não. se ele consegue. Não, ah. no, no, no YouTube, se tu puder ver aí. Meu irmão, me perdoe. Eu fui ler aqui, eu fui apertar para ver, foi excluir a mensagem. Não sei se eu excluí do, 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 é. do chat. Ah, deixa eu apareceu. Ver, eu, acho, eu consigo ah, ver aqui. Consegue, ótimo. Pois veja a pergunta dela aí.
1: Nesse contexto, podemos pensar que pela finalidade dos dons para edificar a igreja é motivo porque esse texto lido se refere. É, deixa eu ver. Ou seja, os dons são direcionados à edificação do corpo de, do corpo da igreja. Corretamente. É, é, é isso mesmo. É, os dons. É, o, pelo fato de que o motivo dos dons é a edificação do corpo, esse dom ah, ele se torna menos útil. E ele, de fato, é, essa expressão que eu usei, vai para o final da fila, ela é uma é uma expressão, é uma expressão minha, mas uma leitura do que o apóstolo Paulo diz. Se formos para 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 27. Do versículo 27 em diante, ele vai dizer assim, Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas,
0: e terceiro lugar, em mestres.
1: terceiro lugar, mestres, aí ele vai fazendo a lista, e olha quem aparece no final da fila, no versículo 38, no final do versículo 38, o tal do dom de, de línguas. Então, de fato, Paulo, quando ele escreve eu, isso aqui... É o versículo
0: 28, né, professor?
1: versículo 28, não uhum. sei isso. se foi... Isso. É, Paulo, No final do versículo 28. Os é, que falam diversas dele. línguas, exatamente. Isso. Então, Pronto. Paulo, ele, a intenção dele, com esse, nesse, nesse parágrafo que ele escreve no capítulo 12, é mostrar que dentro da diversidade de dons, existe uma escala de valores para os dons. E nessa escala de valores, quem está encabeçando como primeiro lugar, é o dom de apostolado que foi dado os para os apóstolos dosos, exatamente, que definiram
0: a nossa doutrina
1: eles fundamentaram, né? eles colocaram o alicerce da nossa doutrina um alicerce que, é, que tem como referência a pedra angular que é Cristo Jesus então eles tinham essa função, aí depois vem os profetas que fazem a aplicação daquilo que foi ensinado
0: mas espera mas, aí é, 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 bom, esse texto caiu como uma luva, então vamos pensar aqui apóstolos Apóstolos, no, 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 digamos assim, da forma como a palavra foi criada lá em Atos, né? apóstolo aquele que andou com Jesus, aquele sobre qual a doutrina foi criada, que Deus escolheu para criar a doutrina que nós praticamos, a doutrina que está em Atos 2,42, né? eles não existem mais.
1: Não, tem duas condições básicas... Básicas
0: que não tem como mais se cumprir.
1: É, que, as duas são, ele ter visto Jesus ressuscitado e ele ter sido indicado por Jesus. Isso, então, são duas condições que hoje que não tem hoje como não tem mais prática. como.
0: Ou seja, a, a doutrina, pensando na, doutrina, que na a doutrina dos apóstolos que a gente vê em Atos 2,42, ela já está estabelecida está aqui. Correto. Mas lá fala profetas, e me parece que os profetas que estão tá falando aí, já tinha iniciado o Novo Testamento, já era já não era mais o profeta anteriormente Você já tinha uma doutrina Você já tinha uma revelação Apesar de não estar ainda com o cano completo Mas você já tinha uma revelação Quem seriam esses profetas Ou quem seriam os profetas
1: hoje Ok um, Esse é um assunto Eu até estava dizendo aqui antes Conversando com o Judas, Eu acho que esse é o um assunto Que tem algumas lacunas é, Ainda para serem preenchidas Mas algumas coisas nós já podemos dizer Sobre os profetas Primeiro é que no início da igreja havia é, essa, essa função, perdão, esse ofício é, definido em algumas igrejas. Quando a gente vai é, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, é, existe lá o chamado à separação para é, a separação de Paulo e Barnabé para pregar aos gentios, né? Para sair, para eles estavam sendo enviados para pregar o evangelho. E lá diz no versículo 13, que na, diz que na igreja 13:1, né? Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Aí ele lista Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o, tetra, o tetrarca, e Saulo Saulo está nesse pacote de mestres e profetas que havia em Antioquia. Um, entender, entender exatamente é, essa posição é mais difícil do que entender a do presbítero, por exemplo, que posteriormente ela é explicada, ela é, é descrita e até as pessoas que vão servir, há uma preocupação em qualificar essas pessoas que devem servir. A mesma coisa acontece com os diáconos, por exemplo. Essa função diaconal ela também é definida no livro de Atos. E a qualificação para ser uh, diácono está lá em Atos capítulo 6 e depois em 1 Timóteo capítulo 3 também vai encontrar alguma coisa. Mas em relação a profetas, você não tem essa preocupação. Eu sei que eles existiam. Eu sei que eles estavam lá. Eu sei que eles faziam parte da realidade da igreja. No entanto, e sei também que na lista daqueles que são chamados de profetas, é, nós não temos, não estão só os apóstolos, que, eram, que, que exerciam essa função de profeta sim, também. Sim. Mas não eram só eles, havia outros que eram chamados de, de profetas, de, ou, é, de profetas mesmo. Mas nós estamos no livro de Atos, e nós já vimos na semana passada que o livro de Atos não pode ser, é, ser utilizado como um. Um manual doutrinário. Ele só relata fatos. Havia isso. No entanto... Lembrando
0: que, que a gente até falou semana passada que o livro de Atos seria como, como uma transição. Correto. Entre o Velho e o Novo Testamento. Entre a nova aliança, digamos assim.
1: é Entre a realidade de Israel para a realidade, realidade da igreja. igreja. Isso. Ok. E, e concordo. É isso mesmo. O livro de Atos é essa transição. Você tem a igreja acontecendo, mas aqui nesse momento da igreja não tem muita doutrina definida. Essa composição doutrinária ela vai acontecer com os passados anos, atra através dos escritos que os apóstolos vão, é, vão fazer. E, e aí é onde você vai ter a doutrina muito bem definida, quando todos terminam registrando aquilo que Jesus nos ensinou. E,
0: pelo que eu estou entendendo, então, não há nenhum registro é, no, nas cartas, digamos assim, do... Do, do, é, do... do, ofício, de do ofício de
1: profeta. Pois é, não há uma indicação... É, do ofício de, de, de que pessoas eram profetas, de quais pessoas eram profetas depois nas cartas. Ou dizer, fulano que é profeta, ciclano que é, que é profeta, não tem isso. É, o, o problema é que quando você vai, por exemplo, para primeiro aos Coríntios, no capítulo 14, é, ele vai regulamentar a profecia, a aplicação da profecia, do dom de profecia dentro da igreja. Sim, sim, verdade. E aí ele vai dizer, um, no, no capítulo 14, versículo 29, e aí ele me chama a atenção, porque ao invés de ele dizer assim, tratando de profecias, ele não diz tratando-se de profecias, ele diz assim, Trata tratando-se de, de profetas. Aí o apóstolo Paulo provoca... É um questionamento, é como se houvessem pessoas de fato dentro da igreja que tivessem essa habilidade, ou melhor, que ocupassem uma certa função da igreja de profetizar, para profetizar. Só que é diferente da, da, do ofício de presbítero, do ofício de diácono, que foram criados por ocasião da igreja, pela, pelo, pelo surgimento da igreja. Mas me parece,
0: quando você lê, me corrija se eu estiver errado, mas quando você vai lendo adiante do 29, que parece que esses, essas profecias elas não eram tão... Ditas por esses profetas, pelo menos pelo que Paulo coloca aqui, não eram tão idênticas às profecias anteriores do Velho Testamento,
1: né? Então, as profecias, essas profecias, elas não têm autor, a mesma autoridade, por exemplo, de uma profecia declarada por um apóstolo, como o apóstolo João. Sim. É, ela não tem a mesma autoridade. Essas
0: profecias que você fala, essas profecias ditas por esses profetas.
1: Exatamente, ditas por esses dita profetas. por Paulo. É, por que, que não? Por que que ela não tem o mesmo poder? Porque no texto, nesse mesmo texto, versículo 29 do capítulo 14, 1 Coríntios, diz que tratando-se deles, dos profetas, falem dois ou três e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Você nunca diria isso que você questionaria a palavra dita por um apóstolo, por exemplo, uma profecia verdade. dita por um apóstolo. Se você discute, então, é algo duvidoso. Ele não tem a mesma autoridade que uma declaração escriturística.
0: Ele não diria isso para João, por
1: exemplo? Não diria isso. Nem para Pedro? Não. Não poderiam fazer isso. Na verdade, não poderiam questionar essas profecias se elas fossem a revelação da Escritura. Aí tem um detalhe. É... Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele dá um conselho, é, provem as Escrituras para saber se elas vêm do Senhor. Ou, em outro momento, ele vai dizer, não rejeite as profecias. Isso. Então, bom, se os Tessalonicenses eram conhecidos com alguém que tinha abraçado a, 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 as Escrituras, o Evangelho, tinham recebido o Evangelho, então, não faria sentido aconselhar com que eles não rejeitassem. Paulo já tinha dito, não, vocês receberam o Evangelho. Isso está no capítulo 1.
0: Só, só para ficar claro para os irmãos, o, o pastor Dario tá está citando 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 20 e 21. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom.
1: Exatamente. Então, quando Paulo diz isso, ele está reconhecendo que parte do que os profetas iam dizer era questionável deveria, inclusive, ser questionado. Provado, deveria né? Deveria ser provado para ver se de fato vinham de Deus. E aí, o que eles tinham como comparação era aquilo que os apóstolos disseram. A base para saber se
0: era de Deus ou não era aquilo que os apóstolos diziam.
1: Exatamente, porque, eu, e, e porque hoje... sabemos que eles são fundamento. E aí, é, teve alguém que me questionou assim, mas Dário, mas quando você vai para 1 Pedro capítulo 2, acho que é o versículo 5, Sim. não diz que a igreja... É, tem a sua doutrina fundamentada nos apóstolos e profetas. É Só que tem uma questão, quando você vai para 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, e a ideia lá é que os apóstolos são os profetas. Pois é. Os apóstolos são profetas. Pastor, e a outra de, de, ideia...
0: A, aproveitando, só por regra de interpretação bíblica, pensando na literatura é, judaica, é comum essa repetição de com palavras diferentes, não é isso?
1: Ele é comum... A, a, a definição da funda, do, do fundamento doutrinário Como sendo partindo De apóstolos e profetas Então essa é uma referência Ao fundamento da fé dos cristãos Eles tinham que crer em quê? Naquilo que os apóstolos e profetas disseram é, Tem Temos mas, mas, também, mas, mas temos não, também uma...
0: não poderia ter uma interpretação Dizendo assim Naquilo que os apóstolos do Novo Testamento E profetas do Velho Testamento Não poderia ser essa interpretação
1: também? Então, eu vou dizer, há inclusive, há inclusive, há quem diga justamente isso, que é uma referência a, a, a uma, os, os profetas seriam a base do Velho Testamento e os apóstolos a base do, do Novo, Novo Testamento. Testamento. O problema é, é quando, me perdoe, eu estou tentando lembrar, eu acho que é 1 Timóteo, que vai usar a expressão semelhante. 1 Timóteo, capítulo 2. Quando ele vai dizer que aquilo que estava oculto foi agora revelado através dos apóstolos e profetas. Um, eu vou ficar, eu vou ficar devendo vejo, essa, essa mas, referência. Mas, resumidamente, que é, pastor. Que é, qual é o meu ponto lá? Quando ele diz assim, é, que aquilo que estava oculto foi agora revelado pelos apóstolos e profetas, então nós entendemos que, como só os apóstolos tinham autoridade para definir isso, eles estavam acumulando essas, essas funções, duas funções de apóstolos é, e profetas. Mas, mas mesmo
0: que você pensasse, profetas antigos. Porque Jesus se referia muito aos profetas do Velho Testamento, como, como o, o, o Velho Testamento em si. E o Novo Testamento, ou os apóstolos, ou Jesus, eles vieram, na verdade, dar o um entendimento correto do, do, do Velho Testamento, ratificar ou corrigir algumas, alguns entendimentos errados. eu Estou querendo dizer que, mesmo que você tenha essa interpretação, a base é os apóstolos, porque eles tinham autoridade para interpretar o Velho Testamento.
1: Se o que era dito não vinha dos apóstolos, então não havia por que crer no que havia sido dito. Eles eram a base por causa por dois motivos. Primeiro, porque eles tinham presenciado os ensinos de Jesus
0: andado e ouvido Jesus
1: exato, depois porque houve uma designação do próprio Jesus o próprio Jesus disse, vocês serão os meus apóstolos você fulano, 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 fulano eu estou escolhendo vocês e Paulo como nascido fora de tempo então Deus os autorizou a, a, a assumir essa função de apóstolo a palavra de ap, apóstolo quer dizer aquele que transmite uma mensagem então eles foram autorizados pelo próprio Jesus para fazerem isso por isso é que a, a fundamentação bíblica, a, perdão, assim, por isso é que o Novo Testamento todo, ele parte dos apóstolos, direto ou indiretamente. Eu digo indiretamente que Lucas, por exemplo, Não ele era. fez relatos baseados naquilo que os apóstolos disseram para okay. ele.
0: Pastor, eu, eu acho interessante aqui, só para a gente ter, ter um entendimento correto para fechar essa questão. Ah, pelo que eu vi aqui no, no 1 Coríntios capítulo 14, os profetas eles deveriam ser julgados, como você mesmo falou, e, e, e a palavra deles deveria estar coerente com o que os apóstolos diziam. E deveria ser usado para edificação do corpo. Pelo menos é o que, é o que segue mais adiante. No o 29, ele fala essa questão de julgar, cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação e alguém que está sentado, cale-se primeiro, pois vocês todos podem profetizar cada um por vez. De forma que todos sejam instruídos e encorajados. Né? Então, me parece que é há, que há uma ideia certa de instrução, de encorajamento aqui, não é mais uma... uma pelo menos nesse caso específico, não, 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 não é algo de revelação.
1: Hum, é interessante tu falar dessa forma. É, é bom que a gente entenda ah, o que é revelação. O Novo Testamento, ele apresenta, a palavra revelação, ela, ela aparece com três sentidos diferentes. Um sentido é a manifestação de Cristo Jesus. Jesus Cristo aparece, vai aparecer, ele vai surgir, ele vai voltar. Isso é uma revelação. Outra ideia de revelação que aparece no Novo Testamento é a ideia de, dessa, desse, dessa exposição de Deus, ou fa, expor aos apóstolos a própria verdade de Deus. Já revelada. Não, a verdade de Deus, a revelação dessa verdade para os apóstolos. Certo. Ela também é chamada de revelação. E uma, um terceiro sentido é essa revelação de informações que não são da Escritura, são fora da Escritura, são revelações de fatos que não estão relacionados, que só servem para aquela pessoa naquele tempo e que não servem para nós hoje.
0: Ou seja, alguém chega para vocês, olha, é, eu tenho a impressão que você está passando por um determinado problema e que você precisa fazer isso. Deus me revelou isso para você. Isso é possível desde que não fuja do que está na palavra.
1: É, na verdade, a palavra vai balizar isso, né? Balizar
0: é, ou filtrar, né?
1: É, ela, ela vai ser a forma de você avaliar se aquilo que está sendo dito para você pode fazer sentido. Há duas coisas em relação a isso... só tem umas 30 isso,
0: perguntas aqui, viu? O negócio pegou foi fogo aqui, né? <risos>
1: então, há duas questões em relação a isso que precisam ser destacadas. Primeiro, essa revelação, esse terceiro tipo de revelação, ela não é autoritária. Ou seja, ela não chega com o um peso de autoridade. Se alguém diz assim para mim, Dário, Deus me revelou que você vai sofrer um acidente. É... Isso não, não gera nem autoridade na minha vida. Ela não diz necessariamente algo que eu tenho que fazer. E se eu desobedecer isso, não é necessariamente <risos> estou pecando. Porque eu estou questionando se aquilo de fato veio de Deus. Então, eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso com a palavra de Deus, que é a revelação perfeita. Perfeito. É isso eu não posso fazer. Mas quando alguém chega para mim, Dário, é, vou, amanhã. Deus diz que amanhã é para você ir pregar o Evangelho lá na ponte taiada. Esse disse, cara, olha, nesse caso, eu preciso que Deus venha mostrar isso para mim. Porque eu posso até ir, eu não vejo problema de ir, mas eu preciso verificar a minha agenda. Eu posso fazer isso. Uhum. São coisas que eu vou, que, que, que são filtros que eu utilizo para definir se de fato aquilo pode ser a vontade de Deus. Porque esse tipo de revelação não necessariamente traz a nós a convicção de que Deus está falando. Pois o que está sendo chamado de revelação pode ser apenas uma impressão que alguém teve. Então, aqui vamos tentar organizar a casa aqui. Vamos. A gente...
0: Primeiro, a, o dom de profecias hoje, pelo que você está me dizendo hoje, hoje profetas como no Antigo Testamento não existem mais. Com é a
1: autoridade Com a autoridade. dos a Escritura. apóstolos
0: E daqueles que Deus levantou no Antigo Testamento não existem mais. Ok. Correto? correto, correto, não tem mais. Mas, e, pelo que você está me dizendo, existem pessoas na igreja que transmitem, a, a digamos assim, a verdade de Deus, a profecia, a verdade de Deus revelada para a igreja.
1: que é, Esse é um outro aspecto. Existem pessoas que são utilizadas por Deus para aplicar o que está na própria palavra na vida das pessoas. Quem prega faz isso constantemente. Ele, naquela hora, assume a função de um profeta.
0: Então, eu posso afirmar que, o, que um pastor que prega em cima da palavra
1: revelada, ele está profetizando.
0: Profetizando. Perfeito. Que é o que mais ou menos o que Paulo está falando no capítulo
1: 14. É, é alguém que edifica, exorta e consola.
0: Agora, eu posso dizer também que uma pessoa pode ter uma profecia individual para alguém que venha de Deus. Ou para si Ou para si próprio. Ou
1: sim isso é possível não
0: necessariamente por conta disso ele se torna um profeta
1: é né? corretamente por que, que por que que a gente não estimula isso esse terceiro a gente só reconhece que ele existe e que é possível mas a gente não estimula é por causa da imaturidade de diversas pessoas é a imaturidade de quem usa isso para tentar se autopromover chamar a atenção para si segundo Aqueles que não sabem discernir exatamente se estão recebendo alguma orientação de Deus, algo vindo de Deus ou é do seu, da sua elaborado pela sua própria mente. Terceiro, a falta de autoridade dessa palavra revelada, supostamente revelada, ela ela é questionável. Por isso, também, ah, é, esse é o terceiro motivo porque que eu não estimulo isso. Na verdade, eu diria um quarto um quarto motivo. Porque nem todos que ouvem tais tipos de profecias são habilidosos e maduros o suficiente para fazer esse julgamento. Para filtrar, né? É, por isso é que... E, e, <risos> e, bom, e nós temos a palavra de Deus, que é uma exposição muito clara da verdade de Deus. Se alguém obedece às Escrituras, ele é um cara completamente satisfeito, porque a lei do Senhor é perfeita. Uhum. Então, não há necessidade, não vemos necessidade imprescindível de que hajam pessoas que digam, olha, hoje o Senhor me deixou claro isso. Uhum. Ou então, Deus me deixou claro isso para você, deixou claro isso para mim a respeito de você. Isso não é uma coisa imprescindível. Tanto é que a, a citação disso, a citação desse tipo de revelação, ele é, ela é mínima. E mais em narrativa. Né?
0: E mais em narrativa. Né? Na verdade, você não vê uma orientação na Bíblia, busque alguém que profetize para você. Busque viver pelas profecias. A Toda orientação bíblica que você, você vê é siga a palavra de Deus. Ah, quando Jesus, em João 17, ele fala sobre santificação, ele diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. A, a, a ideia da palavra de Deus ser a fonte da santificação, ser a, a, a o teu guia é o que permeia as cartas né, que vem no Novo Testamento. Então, você não encontra no Novo Testamento nenhuma orientação de, de, de seguir determinadas profetas, digamos assim, mas mas sim seguir a palavra. Então, o que eu acho que mais ou menos vocês estão dizer, não é que não exista, pode acontecer, só que você não vai encontrar na Bíblia uma orientação para você correr atrás disso.
1: É, 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 na verdade, esse aqui, esse aqui é o ponto.
0: Só, só um segundo dário. É, é, mas, socorro, eu estou com suas perguntas. A gente vai só fechar aqui e vamos voltar para falar sobre isso daí, viu?
1: Então, o ponto que eu quero chegar, que eu quero citar, é o seguinte, esse tipo de revelação mais específica para uma pessoa em específico, ou para um grupo específico de pessoas, ela não tem a mesma não tem autoridade como as escrituras têm autoridade as escrituras esse conhecimento de Deus ele me dá tudo o que eu preciso para a vida e para a piedade segundo, segundo a de Pedro capítulo 1 eu não preciso mais nada exatamente, ela é suficiente para me guiar naquilo que preciso fazer agora, Deus em sua soberania ele pode decidir que vai fazer isso e eu não tenho um texto bíblico que eu possa utilizar para dizer que isso não vai acontecer.
0: Da mesma forma como eu não tenho um texto bíblico para dizer que eu tenho que buscar isso.
1: Pois é, talvez alguém vai estudar, vai, vai é, considerar 1 Coríntios capítulo 14. Porque lá o apóstolo Paulo diz, buscai com zelo os dons espirituais, principalmente que profetizeis. Então talvez alguém vai considerar aquele texto... Para buscar isso. Mas, só que mas o profe... não pode ficar mas olhando para profe... aquilo ali só como se fosse, como se Paulo tivesse, olha, fique buscando informações em Deus, ou, uh, revelações de Deus para suas situações particulares. Pronto. Quando Paulo fala sobre profecia, ele está sendo íntegro, ele está sendo inteiro, ele está falando de toda forma de profecia, e quando ele vai citar, vai regulamentar isso no capítulo 14, ele fala de duas necessidades específicas, quando ele está regulamentando lá na frente: instruir e consolar. Pronto, então, pelo sim. fato de haver instrução, então entendemos que essa parte da profecia que usa as escrituras para expor a verdade, essa esse profetizar é o mais valioso para o apóstolo Paulo.
0: Pronto, é isso que eu tá, é, é, é Quando você fez a afirmação sim. lá, ele está dizendo, peraí, mas lá ele está dizendo para você buscar a profecia. A ideia é porque na, entre os irmãos haja esse ensino, haja essa busca de instruir, confortar, instruir e,
1: e, 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 e estimular. E ela é preponderante. Exatamente é, 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 Eu quero deixar, eu tenho um receio de, de ser mal entendido Por causa das muitas palavras Mas é, eu quero reafirmar tem, um, tem umas 15 perguntas aqui sobre essas muitas palavras Ah tá, não, vai, vai para as perguntas Mas eu quero deixar isso claro, gente é, a, 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 a Bíblia, o Novo Testamento Ele é muito mais abundante em falar no profetizar Que vem das escrituras do que aquele profetizar Que é uma revelação específica individual. Sobre uma situação pessoal é, ou um grupo pessoal eu acho Meio que a irmã Socorro
0: ficou confusa aqui em algumas coisas. Primeiro, ela Sim. pergunta assim, mas isso é possível, pastor Dara, essa diferenciação de profecias? Talvez ela esteja falando por que julgar as profecias, porque ela continua assim, essa orientação de Paulo, prova as escrituras, tem a ver com a confiabilidade? Né? Provas escrituras? É, porque ele não disse para você julgar, porque eu acho que ela que dizer que ele dá para julgar o que o profeta diz. No Antigo Testamento não tinha esses mentores como Paulo aos demais apóstolos, né? É, me parece que ela está querendo dizer o seguinte, que no Antigo Testamento parece que não havia isso. Eu vou ler as perguntas dela para ver se a gente consegue entender melhor. Okay. Se no tempo do Antigo Testamento houvessem outros homens de Deus, além do profeta, levantado na época por Deus, não teríamos essa orientação para provar as Escrituras? O que ela está questionando é por que, que no Antigo Testamento você não via essa orientação de provar as Escrituras e aqui sim. Então, é... É, é, só que no... Desculpa, Dario, responde. <risos> eu ia já dizer que tem algumas situações, <risos> teve sim. Né? Quando Jeremias estava profetizando, quando Isaías estava profetizando, existem relatos de, de profetas que chegavam com revelações dizendo que eram do Senhor... E, e eles diziam que não tinha nada a ver com o que o senhor disse. mas Socorro, desculpa. Eu entrei, na, <risos> eu entrei na sua resposta aqui, mas vou passar para o Dálio.
1: Então, mas era era isso. Primeiro, era um, uma, uma correção, porque, a, 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 não sei se foi involuntário, foi dito aqui, é, que Deus diz para provar as Escrituras. Na verdade, não é para provar as Escrituras, é provar as profecias. Isso. E a base é a Escritura para provar as profecias. Na verdade, no Velho Testamento, no Velho Testamento havia uma outra forma
0: só explica que profecias seriam essas. Porque na outra pergunta ela diz assim, ó, é, a minha questão, é que até aqui eu não ponha qualquer dúvida sobre aquilo que foi revelado pelos, pelos profetas. Entendo que se está registrado na Bíblia como uma profecia, já foi avaliado e aceito.
1: Ah, tá, aí a, dific, também... a
0: dificuldade acerca do que, é, do que é e o que não é profecia, percebo que tem a ver com relacionar profetia, profecia ao futuro com a adivinhação. que eu acho outra coisa, não é isso. Profecia é a revelação da palavra separada pelo Espírito Santo de Deus. Pastor o Você pode explicar um pouquinho mais sobre o. Ah, não, ele é outra coisa. Eu acho que ela, que 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 essa questão de provar a profecia. Eu acho que ela entendeu que era a, 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 a profecia dos profetas do Velho Testamento. Talvez tenha sido isso. É, não. É, não explica é. Que, que profecia é essa que tem que ser provada.
1: Ok. Então nós não queremos nem confundir as profecias e nem os profetas. Ah, temos os profetas no Velho Testamento. É, e esses profetas do Velho Testamento Eles são Eles são bem definidos Nas escrituras São dito quem eles são E o povo de Israel o, A maneira como eles avaliavam se, ta, se alguém era um profeta De Deus ou não Era pelo resultado, pelo cumprimento da profecia Era assim que era feito no Velho Testamento Agora quanto a esses Profetas do Novo Testamento Eles não estão impede igualdade com aqueles do Velho Testamento. Com aqueles do Velho Testamento
0: que são citados na Bíblia como profetas de Deus, porque existiam profetas no Velho Testamento falsos profetas. Só para deixar claro, pastor, que esses falsos profetas existiam tanto no Novo como no Velho Testamento. Ok. Por isso que havia necessidade de se provar se aquilo que vinha era de Deus ou não.
1: Correto. E agora... A diferenciação de profecias e profecias. Só, né?
0: só mais uma coisa, deixando claro que aquilo que está revelado na Bíblia como vindo dos profetas de Deus não, tem, não, não pode ser questionado. Só para complementar a, a dúvida dela. Uhum. Ou seja, aquilo que foi revelado no Velho Testamento pelos homens de Deus, profetas de Deus, é inquestionável. Agora, aquilo que foi revelado no Velho Testamento ele ouve uma interpretação correta no Novo Testamento por Jesus e pelos apóstolos, que são os profetas com autoridade do Novo Testamento.
1: Ok. É, de fato, os apóstolos, eles tinham uma capacidade, uma autoridade para dar é, para dar sentido àquilo que o Velho Testamento estava dizendo, até diferente do que nós faríamos hoje. Eles, eles conseguiam fazer isso e e até é como se ele dissesse, olha, vocês não perceberam, mas havia esse outro sentido, não tinha como vocês saberem, mas havia esse outro sentido no que foi dito. Agora, quando é, no Novo Testamento ele, nós temos a informação que não deveríamos desprezar as profecias, mas pôr à prova todas as coisas que nós estávamos ouvindo, e quando nós vemos em 1 Coríntios capítulo 14, que, nós, que deveríamos julgar o que estava sendo profetizado, Obviamente que ele não faz referência àquilo que era reconhecido como escritura, como autoridade vinda de Deus. Eles não estão de definindo assim. Eles estão definindo pessoas que falavam, que declaravam que estavam falando da parte de Deus ou que estavam expondo uma verdade de Deus, mas eles podiam ser questionados. E esses podiam, pelo que diz esses dois textos que nós temos em mente. Pastor, Aliás, eu Sabe quero, que isso eu acontece queria... hoje também? É, não, isso É porque acontece. tem uma
0: pergunta bem aqui, dizendo assim, eu vou, vou lhe colocar... duas. Do... É, é
1: só uma coisa, só para eu abrir um parênteses aqui, eu quero agradecer o Diego, que mandou o texto, o texto que eu estava me referindo, que Efésios aponta para os apóstolos e profetas, nesse momento, revelando o que estava oculto, é Efésios 3.5. É, eu vou
0: lhe colocar bem... Enfim, pergunta mais difícil. O Aragão fez por mim aqui. Alguém pode, tem duas, alguém pode, biblicamente, declarar ser um ato profético algo sobre alguém ou alguma situação. Olha, oh, oh, peca a alma tem duas, tem duas. Oh, o Tom está dizendo o seguinte. E o que dizer dos ditos profetas de hoje que se levantam e realizam suas profecias na vida de suas igrejas e membros?
1: Então, o, o que eu diria? Primeiro é a é o que significa ato profético. Nós precisamos entender que existe uma influência. É, neopentecostal, nessa doutrina sobre profecia, que torna a profecia determinista. Ou seja, ao profetizar, você está definindo algo que vai acontecer. Então, eu profetizo sobre sua vida que segunda-feira você vai ter o um emprego. Esse tipo de declaração, na verdade, não é profecia, é algo que Deus disse que vai acontecer. É algo que a, a própria pessoa está usando uma autoridade, entre aspas, usando uma autoridade de profetas para de profeta definir o que vai acontecer. Esse tipo de coisa a gente não vê nas Escrituras, de forma alguma. Profecias que definiam o que ia acontecer. Há um episódio no Velho Testamento, inclusive, é, por Balaão, né? e, e Balaão fica claro, ó, não adianta eu dizer que vou profetizar isso, porque Deus não determinou que isso vai acontecer. Então, eu não posso profetizar contra Israel, que eles vão ser derrotados, isso. se Deus já vai dizer que eles vão vencer. Então, não é possível. Eu não tenho autoridade para isso.
0: Apesar de ele não ser um profeta nem de Deus. assim né? Não. Ainda
1: que seja. Mas Deus, Deus até depois diz o que, é que ele tinha que profetizar. E ele profetiza o que Deus mandou. E ele vai dizer, não, quem vai vencer Israel? Então,
0: a... que interessante... e, e,
1: eu só estou querendo dizer o seguinte, que esse é o sentido Sim. que alguns chamam ato profético. Então, nesse sentido, não existe. De falar aquilo
0: que realmente Deus falou naquele momento. E lembra... não, é, não,
1: de ato profético seria, na cabeça dessas pessoas, algo que, que elas estavam definindo que Deus estava fazendo naquela hora. Certo, entendi. É, é, mas eles não podem definir, eles mesmos definir é isso que Deus vai fazer. Não, Deus pode fazer. Agora, quando você, é, quando você entende, por exemplo, lá, aí já vai a pergunta do Tom, né? E o que se dizer daqueles que chamam-se profetas hoje? E fazem revelações para os seus membros e igrejas. E fazem revelações para os seus membros e igrejas. Eu diria assim, olha... A primeira coisa que eu aconselharia a esses que chamam a si mesmo de profetas que avaliassem os seus próprios corações para saber se eles não estão se ensobervescendo, se eles não estão se tornando orgulhosos e caindo numa armadilha... É, que Satanás sabe preparar muito bem Para quem está na liderança Para quem está à frente Quer chamar a atenção para si é, Isso corre o risco Ao declarar-se como profeta Corre o risco de se manifestar Como uma pessoa imatura Seria um líder sem maturidade Eu não estou dizendo que é Mas que há um risco que seja Então eu aconselharia tal pessoa A cuidar do seu coração
0: E para quem está ouvindo as a profecias segunda,
1: isso, a segunda aproveita,
0: aproveita e deixa claro Como provar uma profecia
1: Ok então, a segunda seria, o que foi que ele disse? Ele disse que Deus disse que é para você fazer alguma coisa. Então, eu recomendaria que, é, antes de fazer esta coisa, você aplicasse todos os princípios que nós já ensinamos aqui na igreja, aqui na igreja sobre como saber a vontade de Deus. Primeiro, tem alguma orientação bíblica específica a respeito de assunto que normatiza, que orienta como agir? Então verifique isso. Segundo, você está sendo motivado por quê para fazer isso? Você está sendo motivado pelo seu coração, está sendo motivado pelo desejo de glorificar a Deus e agradar ao Senhor? Outro. Outra, é, outro o corpo vai
0: ser edificado.
1: Outro, é, outro princípio. Poderia citar esse, saber se isso vai ser edificante para o corpo, né? É, mas o outro que eu queria dizer é assim, as circunstâncias estão apontando, estão te dando indícios que não é comum aquilo ali, porque se, então, se as circunstâncias apresentam indícios que não é comum, então realmente tem um pé atrás. Por exemplo, é, você traga um guarda-chuva hoje à noite para o culto, porque Deus está me revelando que vai chover. Você fala, na boa, hoje. Então, eu estou com o um pé atrás agora, porque o que Deus está dizendo para fazer é um tanto quanto incomum. Não estou dizendo que Deus não possa fazer isso. Estou dizendo que você fica com o pé atrás. Pode ser que Deus faça. Aí vai valer a regra do Velho Testamento. Então, espera para ver se a chuva vem. Se a chuva vier, está dito. Então, é verdade, você é profeta. Então, está tá definido isso. Pelo a... menos você profetizou. Pois é. Você, aquilo que você disse realmente veio de Deus. É, mas, mas um outro ponto que eu consideraria é o quanto que o quanto que aquilo revela um desejo ou uma expressão de um ídolo do meu coração e não, na verdade, de algo que que tem como intenção cumprir aquilo que 1 Coríntios capítulo 11 diz, de fazer tudo, quer com mais, quer ver mais, façam tudo é para a, a glória, glória de Deus. Deus. Então, tudo tudo isso eu consideraria, antes de um, quando alguém me dissesse, olha, estou profetizando sobre sua vida, que isso vai acontecer. Se alguém profetizar sobre minha vida, que segunda-feira, por exemplo... É, vai aparecer um, um cara que vai querer casar com minha filha assim tá batata essa tá fácil essa vou esperar o cara chegar não tem que fazer vai mandar uma facão oh. então, <risos> então é só esperar o cara chegar se a profecia diz, dado tu vai ganhar um carro só é ótimo tá bom vou esperar o carro chegar é porque parece que a gente a gente se apega a gente quer nós brasileiros somos tão crescemos tanto nesse ambiente Místico que a gente quer ver um negócio diferente acontecer. E só assim, então, eu vou ficar satisfeito com o exercício da minha fé. Ah,
0: ah, pensando nisso, pastor, aproveita essa questão mística aí. É possível aqueles aqueles milagres, aqueles coisas, aquelas curas maravilhosas que Deus e Jesus fazia que Paulo, a roupa de Paulo, curava. Uhum. né E isso é possível acontecer hoje?
1: Então, eu acho o que motiva a essa pergunta. É, provavelmente a definição do que é milagre. Ah, ou o que quer dizer a manifestação ou é, a manifestação milagrosa de Deus. Quando a gente vai em Mateus capítulo 9, eu, depois vocês mesmo podem dar uma olhada lá no capítulo 9 de Mateus, é, diz lá que Jesus curava toda a sorte de doenças e enfermidades. Quando o texto diz que ele curava toda a sorte de doenças e enfermidades, eu estou imaginando se aparecesse alguém com câncer, ele curaria naquela hora. Se aparecesse uma pessoa com enxaqueca, curaria naquela hora. E é provável que, se eu orar por alguém que está com enxaqueca e essa enxaqueca passar, as pessoas vão ter dificuldade de reconhecer isso como um milagre, porque ele não não é tão impressionante como se eu tivesse, por exemplo, por exemplo, mandado um paralítico levantar-se. Então, há essa graduação que não é feita por Deus, mas do é milagre, feita né? do milagre, é feita por nós. O que é, que é milagre? né? Por exemplo, é, aquela a, aquela mensagem que Pedro pregou e que se converteu 3 mil pessoas, ela é mais poderosa do que a mensagem que é pregada por alguém e só uma pessoa se converte, ou diríamos que Pedro tinha dom de evangelismo e essa pessoa que só se converteu uma pessoa, uma pessoa não tem dom de evangelismo, parece que não é uma boa forma de você definir o que é milagre, o que é a ação poderosa do Senhor. Dito isso, então eu concordo que hoje Deus pode manifestar milagres semelhantes ao que acontecia naquela época. Então hoje a possibilidade de um paralítico andar realmente existe, a possibilidade de alguém tocar na minha roupa e ficar curado eu não tenho dom de cura. <risos> Eu não tenho dom de cura. Então, acontecer comigo já vai ser mais raro. Mas que essa possibilidade existe de, de você tocar na roupa de alguém que tem dom de cura e você ficar curado. Eu não quero negar isso aí. Eu acho que nós temos um grande problema. É, é, uma, é uma luta desnecessária entre o movimento de, de crentes reformados é, com crentes carismáticos. Existe muita gente boa que está conseguindo aprender com os dois. Eu não tenho que, que tentar lutar para dizer assim Olha, como existe muita gente usando inadequad inadequadamente os dons espirituais Então é melhor eu dizer que ele não existe É mais seguro dizer que ele não existe Eu não vou entrar nessa seara ou, Perdão, eu não vou entrar nessa, nessa linha, nesse caminho Eu vou preferir me limitar e não ter medo do que a palavra do Senhor diz E usar o que a palavra do Senhor diz com maturidade Essa é a é minha preferência Então, se alguém perguntar Pode acontecer um milagre do mesmo hoje, do mesmo jeito que Jesus realizou naquela época, eu vou dizer que sim.
0: Pastor, mas a impressão minha, quando eu falei assim, a roupa de Paulo curava, mas ele não pediu oração para alguns, alguns irmãos que estavam doentes, me parece que, acho que na carta dele a Timóteo. Acho que a é Siripense, se não me engano, Ele também. deu uma orientação
1: para Timóteo sobre como tratar a doença dele. Pois é, não era mais fácil ele chegar lá, não curava.
0: pega bem que era minha roupa para ficar curado. Por que, que então, já que, que que ele tinha esse dom de cura, por que, que ele não curou Timóteo? Porque eu não sei se foi a páfras que ele pede para orarem por ele que ele estava doente também. Por que que, por que, que tu não curou ele lá?
1: Então, é, ao contrário do que é, do que parece, o, o dom de cura ele não era usado a lavanteia assim como se Alguém, ah, Eu estou querendo que fulano fique curado Então vou lá e vou curar ele Porque eu tenho um dom Então aparece alguém doente, eu vou lá e curo Porque eu tenho um dom de curar Então se eu tenho um dom de curar E eu, eu orei pelo Gildasio, ele ficou curado O Edmund me apareceu doente Eu orei por ele, ele não ficou curado então é, então é porque É uma indicação que não tem um dom de cura? Disse, não necessariamente, a vontade de Deus é que, que o Gildasio fosse curado Ou seja,
0: independente de do eu ter o dom ou não a glória sempre é do Senhor. É Ele que decide quem vai a segurar. A
1: escolha, a definição é dEle. E depois, o propósito é Ele. Quando nós vemos falar sobre curas na Bíblia, normalmente elas estão voltadas para a, a necessidade de revelar a autoridade de quem está usando aquele dom. Uma das possibilidades. A mais comum, na verdade, quando apareciam os milagres, era para que as pessoas, no Velho Testamento, diziam, Ah, agora eu reconheço que você é profeta ou então no Novo Testamento, Ele era a mesma coisa sobre Jesus. Ah, agora eu reconheço. Eu que conheço é. que você é profeta, porque ninguém pode fazer os sinais e milagres que você faz. Então havia essa preocupação ou essa intenção de manifestar a autoridade. O próprio Apóstolo Paulo, uma das coisas que ele usa para mostrar como ele é um apóstolo verdadeiro, eram os milagres que as pessoas que ele Sim. realizou, que Deus realizou através dele. Mas o que fica Porém,
0: o que fica claro é que Fora Jesus, os outros, eles sempre passavam a glória do milagre ou o poder do milagre para o Senhor, né?
1: Eles reconheciam que Deus é quem estava fazendo, justamente, justamente. Agora, é possível que, que o milagre aconteça por compaixão ou por Deus ter misericórdia do sofrimento de alguém? Sim. Eu lembro do, do, agora, me vem à mente, a ressurreição de Dorcas, porque a ressurreição de Dorcas tinha como propósito não diz o texto que havia o propósito de revelar a autoridade de Paulo. Diz o texto que, de fato, o que pegou mesmo foi o sofrimento das pessoas que eram ajudadas por Dorcas. Então, por isso que foi ressuscitado. Aquele cara que caiu lá do, na pregação do apóstolo Paulo, não ficou indicação de que ali era para revelar a autoridade de Paulo. Na verdade, o que aconteceu, o que o texto quis dizer é que é, a despeito do tanto de tempo Que Paulo estava orando E de ter acontecido inclusive uma morte Por causa é, do tempo Que Paulo levou pregando Paulo ia, ia lá, curava a pessoa E voltava E continu, ele continuava a pregar o evangelho Apenas essa relação Da perseverança de Paulo No ministério E que nem isso seria um empecilho Para o ministério de Paulo continuar Do que necessariamente mostrar a autoridade de Paulo Então, Mas sim, via de regra é, na sua maioria, a intenção dos milagres e dos sinais Era mostrar que aquele que estava pregando tinha autoridade
0: Vindas de Deus A quantidade de cura naquela época tem alguma relação com a autenticidade Do que estava sendo escrito e revelado por, por Deus? Pergunta então, do Kennedy aqui
1: Então, eu não tenho como dizer isso com convicção Porque quando a gente fala sobre a quantidade de milagres Que aconteceu naquela época a gente não tem o fator tempo definido. Ou seja, quantos milagres Jesus fez e em quanto tempo Ele fez. Quantos milagres aconteceram durante quanto tempo. Porque hoje, por exemplo, é, nós, não, nós, assim, nós não vemos tantos milagres como no tempo de Jesus. E não vemos aqui na Igreja Batista da Glória isso acontecer. Mas nós também não estamos nós não estamos considerando o que o Ministério de Deus está fazendo em locais onde o acesso aos hospitais é mais complicado, como na África, como na Ásia. O que Deus está fazendo, operando em termos de curas, é maior do que Deus está acontecendo, do que Deus está fazendo aqui nos Estados Unidos. E eu não colocaria a frieza das pessoas, porque eu conheço o meu próprio coração e sei quanto amo ao Senhor e quanto eu creio nele. E conheço pessoas muito piedosas também, e elas não estão saindo por aí realizando milagres. Então, não creio que as circunstâncias atuais podem ser comparadas, as circunstâncias podem ser comparadas. Porque temos vários elementos que poderiam ser considerados, como esse que eu falei, por exemplo. O que de não não, não tem hospital. Todas, e não conseguir ver todas
0: as coisas também. né Não e... tem como medir a quantidade também. só E só lembrando é o seguinte, a, 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 realmente a gente tem essa essa necessidade de ver grandes milagres. né Mas...
1: É curioso, né? É,
0: é, mas mais interessante que Lázaro foi ressuscitado Aquela menina também foi ressuscitada por Jesus Mas onde é que eles estão? Eles morreram Então, assim, o maior milagre é a vida eterna que Jesus nos deu Porque por mais que a gente seja curado em algum momento aqui na Terra Isso não vai nos impedir de morrer e, é, é. Isso é uma coisa que às vezes a gente esquece Porque a, a, a ideia da cura não é não é focada no, na pessoa doente mas é focada no poder de Deus que deve ser glorificado naquele momento ou em qualquer circunstância
1: sim Deus precisa ser glorificado esse é o motivo porque nós vivemos a descrição é, de, do escritor aos hebreus quanto aos cristãos que estavam sofrendo alguns estavam sendo mortos por perseguição não era a descrição, ou não colocava como vantagem, como glória o fato de que Deus os livrou dos leões ou que eles foram curados ou que eles viveram com algum conforto dado pelo poder de Deus. Na verdade, era o fato de eles terem sofrido e terem, terem morrido, morrido por causa de Cristo. É, isso expressa muito mais fé. Isso expressa muito mais amor pelo Senhor. É mais, é, é, parece. Eu vou arriscar aqui essa frase. É, é, é necessário mais fé Para você manter-se fiel ao Senhor Quando você é perseguido Do que para ressuscitar uma pessoa
0: É verdade É interessante que os escritos daquela época diziam Que quando eles eram jogados aos leões Alguns, alguns cristãos em vez de correr Se aproximavam, se aproximavam dos leões Para que morressem logo para encontrar com o Senhor Jesus É algo assim fantástico é, Dara, teve uma pergunta da Irmã Socorro aqui que, que na hora eu, eu deixei passar. É, quer dizer que a Naira não fez falta hoje. Me, meu amor, <risos> deixa, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Não fez falta por quê? Porque a minha esposa costuma fazer várias perguntas, né? É, 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 Mas exatamente. a Irmã Socorro substituiu com o louvor aqui é, mandando, a Nairinha, né?
1: Será que a Naira está mandando um WhatsApp para Socorro? <risos>
0: Pastor Dário, você pode explicar um pouquinho sobre, mais sobre o não encorajar o exercício do dom que você se referiu, o dom de, profecia. de profecias individuais, por falta de um talvez, por, por falta não, acho que por uma, uma imaturidade, pensei, não estaríamos fazendo a gestão desse dom? Só, só, só lembrando que a ideia dos dons, só puxando para 1 Coríntios, né? quando você pensa, Dário, é, a ideia dos dons é edificar o corpo de Cristo. Então, da mesma forma como, como esse ou outro, qualquer dom, a tendência da igreja seria incentivar o uso de, de dons que edifiquem o corpo. Mas fica uhum. contigo aí o restante da resposta.
1: É, então, ele, essa resposta ela é contextual. Ela está considerando o momento que nós estamos vivendo. Nós temos sido bombardeados é, incessantemente por ideias erradas a respeito de profecias, a respeito de dons, de curas. Algumas dessas ideias surgiram, inclusive, no chat é, da live de hoje. É, e diante dessas profecias é que existe essa minha preocupação é, de não estimular. Eu não quero é, impulsionar a igreja nessa direção por causa disso. Eu reconheço que há um risco quando eu faço quando essa escolha que eu estou fazendo. O risco é de que as pessoas é, não venham perceber quando Deus eventualmente esteja falando com elas, trazendo alguma informação extra, é, que, específica para a vida delas, para o momento que elas estão vivendo, que não serve para outra pessoa. Eu reconheço que existe esse risco. É, no entanto... Quando Pedro ele estava, ah, quando quando Pedro recebeu a visão de um lençol descendo com comidas que ele deveria comer, não foi algo que ele estava buscando, simplesmente aconteceu. Quando Ananias foi até Damasco conversar a busca de Saulo, ele não estava, não tinha planejado isso. A profecia veio a ele sem que ele tivesse buscado. Simplesmente aconteceu. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Por, por que, que eu fico com mais a vontade de me arriscar a dizer isso e não motivar a igreja? Eu vou refletir, repetir. Não motivar. Não estou dizendo que se acontecer, eu não vou atentar, porque eu estaria desobedecendo o primeiro 1ª primeiro Estação de Licença, capítulo 5. Eu não vou desprezar a profecia que foi mas dita. Mas vou provar. Eu vou fazer a prova, sim, do que foi dito. Mas não vou desprezar. É, mas por que, que eu não motivo? Um dos motivos é porque se Deus realmente quer trazer Alguma revelação específica sobre uma situação específica A pessoa vai ficar sabendo ele vai, ele vai providenciar os meios Porque quem gera edificação é o Senhor Então ele vai providenciar os meios Para que tal pessoa tenha convicção disso Mas é porque é muito mais comum, Já Aconteceu o inverso a ver as falsas profecias. Então, qual é o caminho que eu escolho? Explicar para a igreja o que é profecia, como você trata uma profecia, como você lida quando alguém diz para você que está profetizando... É... Criar o ambiente saudável, doutrinário saudável para que ela possa acontecer. E aí, se eventualmente Deus quiser fazer, eu vou estar mais tranquilo que eu expliquei para a igreja como deveria a tratar a situação. E a igreja pode provar
0: lá na E a igreja
1: títulos. pode usar. E bom, e se Deus quiser fazer isso, amém. Mas e se, se Deus não... quiser apontando, por exemplo, uma cidade, Dário, Deus está mostrando para mim que não é a Aroeira do Itaim, que a gente precisa ir para uma outra cidade. Eu não vou desprezar essa profecia. Eu vou buscar o Senhor. Senhor, tem um irmão que diz que o Senhor revelou para ele isso. Eu queria entender. Por eu queria que o senhor confirmasse que, que é isso mesmo que nós precisamos fazer. Realmente, biblicamente, não tenho nada que me peça em mudar de cidade. Não tem nenhum texto bíblico que me peça em mudar de, de aroeira para uma outra cidade. Mas por que, que o Senhor quer que a gente mude? Me, me mostra, me confirma, me dá um indício de que seja verdade. Eu quero provar, eu quero testar isso, eu não quero isso só porque o irmão me falou que Deus falou com ele. Eu quero seguir as orientações das escrituras.
0: Bom, gente, a gente está chegando ao fim dessa série sobre dons, né? E uma das coisas que, dada falando sobre essa questão da, da, de, de buscar esse tipo de profecia, né? eu lembro muito quando Deus falando com, acho que com os fariseus, diz, oh, Deus, ó oh, Jesus, vocês erram porque não conhecem as escrituras. E é impressionante como a gente tem na mão, na mão, a palavra de Deus revelada. A gente tem algo que, que a igreja de Corinto não tinha. A Bíblia completa, as cartas de Paulo completas, as cartas de, de outros apóstolos, enfim. E a gente, às vezes, em vez de usar o que está na nossa mão, a gente fica buscando coisas que a gente nem sabe se realmente são de Deus. É uma coisa que, não, que é meio incompreensível. Então, quando você busca realmente a palavra, como Jesus diz, santifique-se na verdade, que é a palavra. Quando você vê lá, lá, Paulo dizendo em Filipenses, ponha em prática a tua salvação com temor e tremor. É algo assim, a, a, a santificação que ele diz ali, na, naquele caso, é algo possível pela palavra. É. E, e você deixa de fazer isso ou, ou fica esperando outras coisas acontecerem. Você está perdendo realmente uma grande bênção na sua vida.
1: Eu ficaria menos preocupado se eu tivesse um irmão na nossa igreja que tem buscado entender o que diz a palavra de Deus, tem estudado a palavra de Deus e ele também busque uma revelação específica para uma situação dele. Eu ficaria muito menos preocupado.
0: Do que o contrário, eu queria só buscar uma profecia.
1: É, do que então ter um irmão que não estuda a palavra de Deus, não quer entender o que a Bíblia diz e aí vai para o senhor querer que o senhor revele algo específico para ele. Essa é a situação que me preocuparia.
0: E assim, ó, só para deixar claro, viu, é, quem me perguntou muito sobre isso, meus irmãos, deixar claro, o pastor Dario não falou não em nenhum minuto que a gente deve provar as escrituras, a gente deve provar os profetas, os profetas que ele fala não é os profetas do Antigo Testamento, não era os apóstolos, mas aqueles que se dizem profetas hoje, né, e dizem que fala, a vontade de, falam a palavra de Deus, uma revelação de Deus. E Deve ser prova, como é que se prova? Vá para as escrituras, volte um pouquinho o podcast para pastor do, do passo a passo. Lembrando também que provar se alguém era profeta vem desde o Velho Testamento. A, 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 quando você, você for ler o Velho Testamento, você vai perceber que Jeremias tinha seus opositores quando ele dizia para o povo se arrepender, e era um momento de grande... É, prosperidade em Israel, o outro dizia, não, vocês estão muito bem, vocês estão com dinheiro, lavrou a choveu, é a ah, beleza, não precisa se arrepender não, e depois ver o que veio, porque eles não ouviram aquele que era de Deus realmente.
1: Nessa e, fase de revelação das escrituras, os próprios bereanos testaram o que Paulo dizia.
0: Exatamente, o próprio Paulo experimentou ser provado, né? até que perceberam que ele, quem ele era realmente, ele dizia, oh, deixa eu dizer algo para vocês, eu sou Paulo, apóstolo chamado por Jesus. Então, escuta o que eu estou dizendo, é bom para é, vocês.
1: parece nessa fase de, é, de revelação do Novo Testamento, o que as pessoas possuíam para testar os profetas que chegavam nas cidades, como, é, como disse Tiago lá em Atos capítulo 15, se não estiver enganado, lá no concílio de Jerusalém, ele diz, olha, porque algumas pessoas saíram nosso meio, de nosso meio desautorizadamente, ou seja, a Igreja não tinha autorizado eles falarem em nome da Igreja, os apóstolos não tinha autorizado eles falarem em nome dos apóstolos, eles estavam falando em nome dos apóstolos, como se apóstolos também fossem, como se fossem profetas também. Haverão falsos, ah, falsos apóstolos e falsos profetas ainda hoje eles estão por aí.
0: Passou para encerrar aqui,
1: eu queria ler um texto que
0: não necessariamente fala de profeta, não fala, né? Mas Diz uma coisa interessante, né? e ele se dedicava ao ensino dos apóstolos, a comunhão a partir do pão, a doutrina dos apóstolos. Você percebe que desde a criação, lá do início da igreja, a doutrina dos apóstolos é a base. Porque eles tinham autoridade para interpretar corretamente o Velho Testamento, tinham autoridade para lançar sobre a base doutrinária da, da igreja que estava nascendo a verdade da palavra de Deus. E hoje a gente tem o privilégio de ver, de ver ele aqui revelado na palavra de Deus. Uhum. Deus providenciou isso para nós, a Bíblia já é isso. Então vamos correr atrás disso. E eu acho que é a grande lição que a gente deve, deve ficar com isso aí. A gente deve lembrar sempre. Que Deus nos deu a revelação completa. A gente precisa cuidar de estudar sobre isso. Né? E, e que Deus realmente possa estar nos abençoando. Né? Amém. Tá bom? Então, meus irmãos, foi um grande prazer que Deus possa estar abençoando vocês e a nós todos e que é, a gente possa se encontrar no próximo sábado. Qual é o assunto do próximo sábado mesmo, pastor? Tem,
1: tem só um, um convite aqui. É durante a semana, vocês joguem nos grupos da igreja quais os assuntos de aconselhamento que vocês gostariam que a gente tratasse aqui. No próximo sábado, sábado, nós vamos é, explicar para os irmãos por que é porque que a gente por que, que a gente acredita que a Bíblia é suficiente para aconselhar pessoas e orientar pessoas.
0: Eu acho que talvez seja uma boa ideia, uma, uma boa um bom uma boa reflexão para o pessoal ficar pensando na semana. Se eu sou crente, por que que eu preciso de conselhos? Se eu sou salvo, por que eu ainda preciso por que, é que eu peco ainda, pastor? Talvez o aconselhamento bíblico, a base da semana que vem, responda um pouquinho dessas perguntas. Fiquem com elas aí, gente. Deus abençoe a todos.